0: כולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ״ך והברית החדשה, מדע ואמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, ליאור טיסן. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר איתכם על ציונות, על כסף ועל המשיח. פחות משעתיים אחרי הצפירה המרטיטה הזו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כשהשירים הנהוגים מתנגנים להם ברדיו ומזכירים לי ולכל העם היושב בציון את אלו ששילמו את המחיר היקר להם מכל, את נפשם עצמה על חירותנו הלאומית בארצנו, אני יושב ונזכר בערכי הציונות שגדלתי עליהם. כבר בתור ילד קטן בקיבוץ שבו גדלתי, אני זוכר את טקסי יום הזיכרון מול בית התרבות של הקיבוץ. אני זוכר את ריח הנפט החזק של הפסל עם קסדות החיילים ההפוכות שהיו מלאות בחול, ואני זוכר את דגלי הלאום ואת הנס שנשאו ותיקי המשק לרחבת בית התרבות. אבל מעבר למראות ולריחות החזקים שאני זוכר מהטקס הזה, שחזר על עצמו בכל שנה ביום שלפני יום העצמאות, אני זוכר שני שירים במיוחד, שכמה מילים ומשפטים מתוכם נצרבו לי בתודעה ומלווים אותי מאז לכל מקום שאני הולך אליו כבר כמעט יובל שנים. מבלי חלילה לפגוע בכבודם הגדול של המלחינים, הרי שמילותיהם של משוררים גדולים באמת, יכולות לפרוט על מיתרי הלב גם בלי לחן. לפעמים דקלום פשוט מספיק. זה נכון במיוחד במקרה של השיר "מגש הכסף", שכתב המשורר נתן אלתרמן, זכרו לברכה, שאותו אני זוכר מדוקלם בכל אביו, ללא לחן. במילים שכילד צלצלו לי באוזניים כמעט כמו דברי נביאים סתומים. שלמרות שפשרן נסתר מעיני הילד שלי, הרי שהרוח שבה הם נכתבו, ובה הן נאמרו בבוקר יום הזיכרון, הקפיאה את דמי. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואט-אט יצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם הלוך והחרש. לא החליפו בגדם, לא מכו עוד במים, את עקבות יום הפרח וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים כללי נאורים עבריים. דום השניים יגושו, ועמדו לבלי נוע, ואין עוד אם חיים הם, או אם ירויים. אז תשאל האומה שטופת דמה וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים. יענו לה, אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. סבא שלי, זכרו לברכה, היה מאותם החלוצים שעלו ארצה עוד לפני מלחמת העולם השנייה. אחד מחניכי תנועת הנוער גורדוניה, שבגיל 17 עזב את מה שאז נקרא רוסיה והיום אוקראינה, ועלה לארץ עם חבריו כדי להגשים את נבואות נביאי ישראל, שברוח אדוני חזו את שיבת ציון השנייה אלפי שנים לפני שהיא קרמה עור וגידים. ולמרות שסבא וחבריו החלוצים מהעליות הראשונות היו בדרך כלל צעירים מאוד ועובדי אדמה שאינם מלומדים, הם היו חכמים מספיק כדי לדעת שמדינת היהודים, שאז עוד הייתה חלום בלבד, לא תינתן להם על מגש של כסף. הם ידעו שהם יצטרכו לשלם עליה ביוקר רב מאוד של דם, יזע ודמעות. כילד לא הבנתי את המילים העמוקות האלו, אבל כן הבנתי את הרצינות, את האמונה ואת החזון שבהם ‫הן נאמרו. למען האמת, חלק מהמילים ‫שאנחנו משתמשים בהן בלשון יומיומית ‫נעלמות מעינינו, ‫ורק אחרי מחשבה ומחקר ‫אנחנו מתחילים לראות ‫הקשרים מרתקים שמתגלים בהן. ‫אני רוצה להודות לדוקטור ‫תמר אילם גינדין, ‫שהאירה את עיניי לפנינה ‫הלשונית המרתקת הבאה ‫שמצאתי באתר ynet. לפחות מאז ימי בית שני, אבל ייתכן שעוד הרבה לפניהם, הייתה זיקה מאוד הדוקה בין המילה דם לבין כסף. לאו דווקא כסף במובן הכלכלי, אלא כסף במובן הכימי, המתכת העיקרה כסף, ששימשה כמטבע במשך אלפי שנות היסטוריה, ושממנה לקחנו את המונח המודרני כסף, שאיתו אנחנו משלמים ביוקר על כל דבר. למשל, רבים מאוד בארץ שהתקיימו מענף התיירות מצאו את עצמם מובטלים בשנות הקורונה ותלויים בדמי אבטלה. מה זאת אומרת דמי אבטלה? מדובר בכסף, אבל אנחנו משתמשים במילה דמים כדי לדבר עליו. אותו הדבר בדיוק אנחנו עושים בחנוכה, כשאנחנו נותנים לילדים דמי חנוכה. האם אנחנו נותנים לילדים דם בחנוכה? חס וחלילה. צריך להעביר את זה מיד, שלא יעלילו עלינו עוד עלילת דם. האם מישהו מכם, בתור ילד, קיבל דמי כיס? נכון שקיבלתם כסף ולא דמים? למען האמת, לא ברור לגמרי למה ומתי התחילו להשתמש במונח דמים כמקבילה לכסף בלשון העברית. אבל יש לשימוש הזה דוגמאות כבר מימי בית שני והחזרה מגלות בבל, אם לא מתקופות מוקדמות יותר. עוד משהו מעניין שלפני כמה שנים שמתי לב אליו, הוא שריכה של המתכת שאנחנו קוראים לה כסף, משום מה מאוד מזכיר ריח של דם. עדות מעניינת מימי התנ״ך עצמם אפשר לראות בהקבלה המשולשת בין המילים כסף ודם עם המילה נפש. בספר מלכים ב' יב"ה המלך הטוב יהואש אומר לכהנים משפט מוזר. כסף נפשות ערכו. ועוד הרבה לפני זה, אבל באותו ההקשר בדיוק, נאמר לנו בספר ויקרא י"ז פסוק י"א כי הדם הוא בנפש יכפר. את ההקבלה בין דם לנפש יותר קל לראות ולהבין בכתובים מאשר את ההקבלה בין דם לכסף. אבל מחקר לא עמוק מדי יכול להראות לנו זיקה מאוד ברורה בין נפש לכסף ולדם בלשון והתרבות העברית אפילו כבר בימי התנ״ך. למיטב הבנתי המוגבלת, יש פה משמעות רוחנית מאוד עמוקה. הכסף הוא סמל לדם, והדם בתורו הוא סמל לנפש חיה, בין אם זו של אדם, או להבדיל זו של בהמה. והנה, במילותיו הנוגות של המשורר נתן אלתרמן, אנחנו מוצאים הקבלה בין מגש של כסף לבין בני ובנות ישראל. שמחרפים את נפשם ומשלמים בדמם את מחיר שיבת ציון המודרנית. נכון, מדינת היהודים בארץ ישראל לא ניתנה לנו על מגש של כסף במובן הכלכלי של המילה, אבל היא ניתנה לנו על מגש של כסף במובן הסמלי והרוחני של המילה. גברים ונשים, חיילים וחיילות, אזרחים ואזרחיות, ולמרבה הכאב אפילו ילדים וילדות, שילמו בדמם על היכולת שלי לשבת ולדבר אליכם היום. החירות שלי, שהיא קרה לי כנפשי ממש, ניתנה לי על מגש של כסף, בזכות דמם של חפים מפשע שנשפך בעדי. השיר השני שבניגוד לראשון, אותו אני דווקא כן זוכר, מושר עם הלחן הנפלא של סשה ארגוב, אל תדאגו, אני לא אשיר, הוא שיר הרעות של חיים גורי, זכרו לברכה. כבר שנה ונותרנו מעט, מה רבים שאינם כבר בינינו, אך נזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר. כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. יש כאלו שמאמינים שמאז חורבן הבית הנבואה ניתנה לשוטים. אני באופן אישי מאמין שמאז בערך אותה התקופה הנבואה לא ניתנת כלל. אבל לפעמים אני רואה דברים שגורמים לי לחשוב שאולי העומק לפרש את נבואות העבר עבור עם ישראל מאז קץ הגלות הארוכה שלו, ניתנה במידה כזו או אחרת דווקא למשוררים. אם נתן אלתרמן, זכרו לברכה, ידע להבין את ההקבלה בין כסף לדם ולנפש, הרי שבשיר הראות, המשורר המנוח חיים גורי יודע לספר לנו מאיזה מקום רוחני באה המוכנות הזו, האומץ הזה, ההקרבה הזו, לתת אפילו את נפשך למען העם. במילים רעות ואהבה מקודשת בדם, המשורר מראה לנו את מקורה האמיתי של ההקרבה המוחלטת. אבות ואימהות, אחים ואחיות, רעים ורעיות, שאהבו אותנו, שאהבו את העם והמולדת, ומתוך אותה האהבה, היו מוכנים לשים את נפשם בחפם ולצאת למלחמות, למבצעים ולשדות קרב, ושלמרבה הכאב, הם לא שבו מהם. ובאותה המידה, מתוך אותה האהבה, גם אלו ששבו אלינו בגופם, אך שהשאירו חלקים מדמם או מנפשם באותם שדות הקטל, הרי שהוכיחו מעל לכל ספק סביר את אהבתם ואת רעות האמת שלהם. אסור ללבנו לשכוח רעות שכזאת. ולמרות הקיטוב הכל-כך ישראלי הזה בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, הרי שזו היא יופייה של אהבת אמת. במותם ובקורבנם הם ציוו לנו את החיים. חובה עלינו להכיר ולהוקיר את זכרם וזכר אהבתם של ראינו ההרוגים, הפצועים והפגועים, כמו שבאותה העת חובה עלינו לחגוג בכל לב את החיים שהם ציוו לנו. זה מסר רוחני ממעלה ראשונה והוא רלוונטי לכולנו. אם תרשו לי, מתוך אהבה דומה, אני רוצה קצת לזעזע אתכם ולקרוא לכם פסוק ששנים רבות לאחר מכן קראתי ודיבר אל עמקי כן נשמתי. פסוק ידוע מאוד מהברית החדשה. בפסורת יוחנן ט"ו, פסוק 13, נכתב, אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו. חירותנו הלאומית בארץ אבותינו אחרי אלפיים שנות גלות, כן ניתנה לנו על מגש של כסף. כסף רוחני, דם של אלפי גברים ונשים מבני עמנו, שנשפך וקנה אותה עבורנו. במחיר מלא, בדיוק כמו שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה במחיר מלא. גם לחירותנו הרוחנית יש מחיר לא פחות כבד. אבל למרות שקל לנו כעם להבין את הצורך בחירות לאומית אחרי כל כך הרבה דורות בגולה ובשעבוד, יש מסווה רוחני כבד על עינינו, כשמדובר בחירות הרוחנית שלנו. מה פשר חירות רוחנית? למה בעצם אנחנו משועבדים באופן רוחני שממנו אנחנו צריכים שחרור? בדיוק בימים האלו, בין פסח, חג חירותנו המקראי, לבין יום העצמאות, חג חירותנו הלאומי המודרני, אנחנו צריכים לחשוב על שני אלו, על המקבילות הרבות שביניהם, וגם על ההבדלים שביניהם. אתם ואני, בני ישראל, אמנם חופשיים באופן פיזי מעולן של מלכויות זרות, ומזה כבר יותר מ-70 שנה אנחנו עדים לנס תקומת ישראל, המתרחש כנגד עינינו המשתאות. אבל אנחנו עדיין כמו העצמות היבשות בחזון יחזקאל הנביא, עבדים באופן רוחני. אנחנו עבדים לחטאינו. ומבלי להיעלב יותר מדי בגאוות סרק, תנסו לקרוא כמה עמודים בעיתון של היום, ורק אחר כך תספרו לי שיש באמת בקרבנו צדיקים. מי מאיתנו לא סיכן את חיי זולתו בנהיגה מסוכנת בכביש. מי מאיתנו לא שיקר מעולם לאף אחד. מי מאיתנו לא גנב שום דבר, אפילו לא זמן עבודה מהבוס שלנו, או אפילו גנבה טעת. מי מאיתנו לא חמד מעולם שום דבר. מי מאיתנו מעולם לא צעק על אמא ולא הפר את מצוותו של אבא. מי מאיתנו לא נאף אולי אפילו רק באופן מנטלי, במבטים מלאי תאווה. עם כל הראש היהודי שממציא לנו פטנטים והפרסי נובל שנובלים לנו על המדפים הלאומיים, הרי שמאז שמשה רבנו הוריד לנו פעמיים את עשרת הדיברות שנכתבו באצבע אלוהים על הסלע מהר סיני, אנחנו עדיין משועבדים לחטא. שכולנו מבינים במצפון שקיבלנו, שאין לנו את היכולת להתגבר עליו. אנחנו חוגגים עצמאות, אבל אנחנו בעצם עדיין עבדים, ואחרי יותר מ-70 שנה על אדמת ארץ ישראל, אנחנו עדיין עצמות יבשות, שרוח אין בהן. אותו החטא שהביא מוות על אדם וחווה, עדיין חי ובועט בקרבנו, ומי מאיתנו יכול להגיד שלא. בימי בית המקדש, בהמות טהורות הוקרבו כקורבנות סמליים על חטאנו, מתוך רצונו של אלוהי ישראל להראות לנו שמחיר החטא הוא מוות. אבל מאז שלהי ימי בית שני, אלוהינו נתן למעננו את המשיח. כקורבן האמת על חטאת העולם. ישוע, איש נצרת, היהודי המפורסם ביותר בכל הזמנים, שהוא גם המשיח בן האלוהים, בן יוסף ובן דוד, נתן את נפשו הטהורה למוות כדי לשלם עבורנו את מחיר החטא במלואו. לא ישו הנוצרי. אלא ישוע המשיח היהודי, בן יוסף הנגר מנצרת. הוא שנשלח משמיים להיות מגש הכסף, שעליו מוגשת לנו בחסד מתנת חיי העולם וסליחת החטאים המלאה. הוא שלקח עליו את המוות שמגיע לי ולכל אחד ואחת מאיתנו מאז חטאם של אדם וחווה, ובתמורה נתן לכל מי שיאמין בו, יהודי או גוי, חיי עולם וסליחת חטאים מלאה. הוא הקורבן שעליו אדוני שם את מלוא המחיר של חטאת העולם כולו. ואנחנו, כמו אבותינו בני יעקב, דחינו אותו, כמו שהם דחו את יוסף הצדיק ומכרו אותו לגויים, וששנים מאוחר יותר, עדיין לא זיהו אותו כשראו אותו. כך גם אנחנו עכשיו עקשנים ומסרבים לראות את משיח צדקנו, שנתן את דמו על צלב רומי, כמו פושע מחוץ לחומות העיר, כדי לפדות אותנו מחטאתנו. אבל מדי פעם אלוהים בחסדו פוקח את עיני אחדים מאיתנו לראות את הרעות האמיתית הזאת. ואת האהבה המקודשת בדם של ישוע בן יוסף, איש נצרת. ורק אז אנחנו יכולים באמת לחוש בעמקי נשמתנו את מילותיו של חיים גורי, אבל בהקשר שונה מעט. כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. התנ״ך והברית החדשה מבטיחים לנו שכל מי שישוב בתשובה קנה בלבבו וישים את מבטחו המלא בקורבנו של ישוע המשיח על חטאנו ובתחייתו מן המתים לאחר שנתקבל קורבנו בשמיים יקבל בשמו חיי עולם, לב חדש ורוח חדשה שבהם החטא לא ישכון עוד. אנחנו ביקורי המשיח מקרב העם היהודי בעת הנוכחית הם ניצני התגשמותה של נבואת יחזקאל על העצמות היבשות שקורמות אור וגידים ולאחר מכן רוח אדוני באה ומחיה אותם מהמתים. אל נא תיתנו לנושאי שמו של ישוע לשווא לגנוב מכם את החסד האדיר הזה שאלוהי ישראל מציע קודם כל לנו, לעם ישראל. חסידי ישוע האמיתיים, בין אם הם יהודים או גויים, הם אלו שאוהבים את עם ישראל בכל ליבם, ומייחלים ליום שבו עם ישראל יקרא אל ישוע המשיח, ברוך הבא בשם אדוני. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, ישוע המשיח, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. מלאה העט וקרבה מלכות אלוהים. שובו בתשובה, והאמינו בבשורה. אנא, עצרו איתנו קשר בפרטי הקשר באתר שלנו. נשמח לענות לשאלות והערות ענייניות הכתובות בלשון נקייה וברוח טובה. נשתמע בהסכם הבא.